0: Που ο Διονύσης Σαββούπουλος έχει γράψει μερικά από τα πιο πετυχημένα και αγαπημένα ελληνικά τραγούδια. Ένα, δύο, πα, πα!
1: Κάτι
2: αλήθεια συμβαίνει εδώ Μου λαρία Πάντα να ταμώνουμε και να ξεφαντώνουμε βρε Κι αν πω από αυτή τη φυλακή Βάλε στα όργανα
3: φωτιά λα.
2: Τα λίγη διασκέντρωση είμαι εγώ και πάω. παντού. Καλό χέρι, σφυρα. το μια
0: χρόνο όμω είναι ένας από τους πιο επιδραστικούς, πολυσυζητημένους, αμφιλεγόμενους, παρεξηγημένους πολίτες της χώρας. Γιατί, με τη βοήθεια 36 εκλεκτών καλεσμένων και του Ιδίου, σήμερα θα προσπαθήσουμε να ανακαλύψουμε τη σκληρή αλήθεια για το Διονύση Σαββού. Είναι τα podcast της Λάιφο. Για χαρά! Είμαι ο Άρης Δημοκίδης και σας καλωσορίζω στα μικροπράγματα, το podcast της Life, που φιλοδοξεί κάθε εβδομάδα να έχει κάτι ενδιαφέρον. Δύο πράγματα. Η ιστορία του Διονύση Σαββόπουλου είναι τόσο συναρπαστική που θα γεμίσει δύο επεισόδια. Το σημερινό θα τελειώσει με το μεγαλύτερο ελληνικό κάνσελ που έχει γίνει ποτέ και εκτός από αυτά τα δύο επεισόδια θα υπάρξει και ένα συμπληρωματικό με όλες τις συνεντεύξεις που πήρα, πλήρης, καθώς εδώ θα μπουν μόνο πολύ μικρά αποσπάσματα.
2: Δεκέμβρη
0: γεννήθηκε ω γνωστόν στη Θεσσαλονίκη Δεκέμβρη του 44. 2 Δεκεμβρίου, όπως 2 Δεκεμβρίου είναι και σήμερα που πρώτο ανεβαίνει το επεισόδιο. Το πρώτο κάνσελ ήρθε σχεδόν με το που άνοιξε το στόμα του για να τραγουδήσει. Η ερμηνεύτρια Μαρία Φαραντούρη, φίλη του από νεαρή ηλικία, θυμάται σήμερα.
4: Δεθήκαμε από τα πρώτα μας χρόνια, δεκαετία του 60. Είμαστε η εκδρομής του 60 που λέμε. Ένας ανήσυχος, νέος και πολύ δημιουργικός. Κατέβηκε λοιπόν από τη Θεσσαλονίκη, θα λέγαμε έτσι, ε, με το φορτηγό. Εγώ θα έλεγα καλύτερα σαν το φορτηγό και, και έσπασε που λέμε τη μουσική σκηνή τότε. Έτσι. Ήταν έκανε εντύπωση. Ε, πηγαίναμε μαζί, τραγουδούσαμε σε διάφορες ε, συνοικίες... Ε, σε πολιτιστικούς συλλόγου, με τους λαμπράκηδες θυμάμαι λοιπόν εκεί που πηγαίναμε ε, τραγουδούσαμε ε, έδωσε στίγμα φαλός, ε, ε, τραγουδίσαμε σε μία μπουάτ όπου η αστυνομία ήρθε και είπε στον, ε, στον ιδιοκτήτη της μπουάτ κάπου στο κολονάκι ήταν ότι δεν τον θέλουν γιατί ο Διονύσης ήταν τότε με το επαναστατικό τραγούδι και τότε τραγουδούσα εγώ μαζί με τον Μάνο Λοΐζο με την κυθάρα του και έβγαινε κάποια στιγμή και ο Διονύσης και έλεγε τα τραγούδια του. Ο ιδιοκτήτης διαμαρτυρήθηκε και είπε δεν μπορώ τον κύριο Σαβόπλο, και η ένδειξη συμπαράστασης και εμείς, εγώ και ο Μάνο δηλαδή, παραιτηθήκαμε και είπαμε όχι, θα ξαναρθούμε έτσι όπως είμαστε η ομάδα μαζί. Και αναγκάστηκε και μετά μας ξαναπήρε γιατί ήταν μεγάλη επιτυχία αυτό το τρίο που ήμασταν και θυμάμαι.
0: Η πρώτη περίπτωση κάνσελ που θυμάται εκείνος είναι όταν έβγαλε το Βιετνάμ γεγέ. Οι αριστερές κομματικές νεολαίες τότε, δηλαδή όσες ήταν στην ΕΔΑ, ενοχλήθηκαν διότι έλεγαν ότι αν στο Βιετνάμ δεν πέφτανε βόμβες, ο Φίμι Τσίν δεν θα έκανε βόλτα με το κορίτσι του όπως λέει το τραγούδι, Αλλά θα ασχολούνταν με το να οικοδομήσει τον σοσιαλισμό. Οπότε κατηγορούσαν το τραγούδι για μικροαστό και γίνονταν συζητήσει, τον κοιτούσαν με μισό μάτι και άλλα. Με το που μπήκε η Χούντα, όλα τα τραγούδια του άρχισαν να απορρίπτονται. Από το podcast τη Κωνσταντίνα Βούλγαρη στην Life.
2: Λίγου μήνε πριν είχε κυκλοφορήσει το φορτηγό, το οποίο απαγορεύτηκε, δεν παίζονταν πουθενά. Μετά από χρόνια, αυτό που κάνει την εκπομπή Μηχανή του Χρόνου, ο Βασιλόπουλο. Μου έφεραν, ρε παιδί μου, σε σαρανταπεντάρι τη συνεφούλα με τη σφραγίδα απορρίπτεται. Α, τη συνεφούλα απέρριψαν. Απέρριψαν οτιδήποτε είχα φτιάξει, αυτό είναι. Δεν γινόταν ούτε να δουλέψω, ούτε να... τριγυρνούσαμε, τι κάναμε. Φιλοξενιόμουν από εδώ και από εκεί, δεν είχα ούτε σπίτι τότε.
0: Ο αιώνιος φίλος του Σαβόπουλου, ο σκητσογράφος Αλέξης Κυριτσόπουλος, τον γνώρισε μόλις ο Σαββόπουλος ήρθε στην Αθήνα. Δούλευαν στο απέναντι γραφείο στην εφημερίδα «Δημοκρατική αλλαγή». Ο Σαββόπουλος ήταν στα 19 του δημοσιογράφος του Ελεύθερου Ρεπορτάζ.
3: Μετά το 1967 ήρθε λίγους μήνες στο Παρίσι φέροντας το «Όταν θα βγω από τη φυλακή» και τη Θεία Μάρο. Όταν γύρισα στην Αθήνα ήταν στο στρατιωτικό νοσοκομείο για να πάρει απαλλαγή και έτρεχε με το κρεβάτι με ρόδες στους διαδρόμους φωνάζοντας ήρθε το φίλος μου. Αργότερα ήρθε στο λιπτό όπου υπηρετούσα και μου απήγηλε όρθιο πάνω στο κρεβάτι του ξενοδοχείου τη μαύρη θάλασσα. Φαντάζεσαι. Ο Διονύσης πάντα με ενθουσιάζει. Έχει δύναμη ζωή, διαμαρτυρία χωρί συγκεκριμένο στόχο. Με αριστερά όμω χωρί κόμμα. Ό,τι και αν γινότανε, ανθρώπινε παραξηγήσει και σχέσει, τα ξέχναγα όταν τραγουδούσε στις πρόοδε τη σκηνή του σπίτι. Ο άνθρωπο Διονύσης ήταν στο βάθο του διαδρόμου, πάντα με την άσπα.
0: Από το podcast τη Κωνσταντίνα Βούλγαρη. Τον Αύγουστο του 1967, συλλαμβάνεται ο Διονύση Αβόπουλο.
2: Έβγαινα από τα γραφεία τη δισκογραφική Λύρα. Και με πλησίασαν δύο τύποι, μου δείξαν τι ταυτότητε και με βάλαν σε ένα τάξη. Δεν νόμιζα ότι βλέπα έργο, ήταν ένα άλλο. Τι λέω, γιατί εξακρίβω ταυτότητα. Και ζούσα να μάθουν που είναι ο Πολύγραφο, που κρύβεται ο Θοδωράκη. Δεν είχα ιδέα για όλα αυτά. Το βασαριστήριο λεγόταν φάλαγγα. Σε δέναν λουκάνικο σε ένα μπάγκο και σε χτυπάχαν στα πέραματα. Είναι φοβερό. και είναι Κάθε φορά σκάει κάτι στον εγκέφαλό σου μέσα. Δηλαδή, αγαπητοί μου, δεν ξέρω εάν ήξερα κάτι, Εγώ φοβάμαι ότι θα το έλεγα. Δεν δεν το σήκωνα αυτό το το πράγμα. Τέλο πάντων, αυτό κράτησε πάρα πολλή ώρα. Και και πρέπει να λιγοθεί, μέσα κάποιο. Κατάλαβαν ότι αυτό δεν μπορεί να είναι και τόσο πια γενναίο και τόσο σκληρό. Τι του έδινε δύναμη στη φυλακή. Έβλεπε από το παράθυρο, από το φεγγίτι του κελιού, έβλεπε λίγο πιο ψηλά το παράθυρο του αξιωματικού υπηρεσία. Και βλέπω από το ταβάνι κατέβαινε ένα φωτιστικό, μια βέργα με μία μπάλα, δύο μπάλες υποπράσινες φωτισμένες. Μα ήταν το ίδιο φωτιστικό που είχαμε στο πατρικό μας σπίτι, στο σαλόνι μας και δεν ξέρω πώς μου φάνηκε. Σαν εκείνο το φως από το πατρικό μου να ταξίδεψε και να έρθει και να με βρει και μέσα στο κελί. Αισθάνθηκα μεγάλη ανακούφιση.
0: Λιγότερο δυσάρεστα βέβαια ήταν αυτά που θα άκουγε από τους θαυμαστέ του όταν ας πούμε π.χ. στο περιβόλι του τρελού εμφανίστηκε με ορχήστρα καθαρός και συγνιαρισμένος, οπότε είπαν ξεπουλήθηκε, ήταν η πρώτη από τις πάρα πολλές φορές που θα ακουγόταν αυτό για τον Σαββόπουλο. Το πρώτο δημοσίευμα εναντίον του στη μεταπολίτευση ήταν στο ριζοσπάστη ότι είναι ατομιστής και μικρόαστό. Ο σκηνοθέτης Παντελής Βούλγαρης μας λέει σήμερα για το πώς τον πρόσεξαν οι συνομιλικοί του στην αρχή.
5: Σαν μια δικιά μας ανάγκη εκτός από τους κορυφαίους δασκάλους, το Χαντζητάκη, το Θεοδωράκη, Και μετά τον Ξαρχάκο, ήταν η ανάγκη μα να συνδεθούμε με κάτι πολύ πιο κοντινό μα, που ήταν ένα συνομήλικό μα από την πόλη τη Θεσσαλονίκη, την πόλη των ποιητών και των διηγηματογράφων, όπου έφερε ένα καινούριο καινούριο κόσμο στη στοιχουργική του, στη φαντασία του και στι απόψει του.
0: Με τον Παντελή Βουλγάρη, ο Σαββόπουλο συνεργάστηκε στην ταινία Happy Day, φτιάχνοντα το soundtrack, και όταν στην τελετή λήξη του φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκη το 1976 κέρδισε το βραβείο μουσικής για το Happy Day, αρνήθηκε το βραβείο, όμως τραγούδισε το σχόλιο μπροστά στην επιτροπή που την αποτελούσαν ο Γεώργιος Αβίδης, ο Θόδωρος Αγγελόπουλος, ο Φίνος, η Μίλαινα Μερκούρη, ο Μάνος Λοΐζος, ο Αντώνης Αμαράκης και άλλοι.
2: Φοβερές, οι
0: Εν τω μεταξύ, η θανάσιμη μοναξιά του αλέξια Σλάνη. Θα εξόριζε το κουκουέ λόγω του στίχου Το κόμμα με τραβάει από το,
1: το,
2: απ
1: το μανίκι.
0: Έγινε χαμό και ο Μήμη Δεσποτίδη για να κατευνάσει τα πνεύματα βρήκε την εξή λύση. Έλεγε στου κομματικού ότι ο στίχο εννοεί ότι οι φίλοι τον κερνούν ναρκωτικά και το κόμμα τον τραβάει από το μανίκι για να μην τα πάρει. Η Μελίνα τανάγρια ανέβηκε για πρώτη φορά στη σκηνή να τραγουδήσει στην παράσταση του σαβόπουλου Αχαρνής. Σήμερα θυμάται πως το Κουκουέ προσπάθησε να σταματήσει και μετά να λογοκρίνει στην αυλία τους στην
6: Κέρκυρα. Στο Σαχαρνής λοιπόν, δύο μήνες έγινε χαμός. Γιορτή κάθε βράδυ, κόσμος, παλαμάκια, τραγούδια, μουσικές, χαρές, παπάς γολ η Μιαχαρνής ήταν σάτυρα της προοδευτικής ζητολικής τη μεταπολίτευσης και αυτό έφερε τις φορείες στις κομματικές νεολαίες, που τότε ήταν και στα πάνω Αυτό φάνηκε περισσότερο προς την Άνοιξη, γιατί το χειμώνα στην Αθήνα υπερτερούσε ο Λοιπόν, φτάνουμε στην Κέρκυρα για τη συναδεία που είχε οργανωθεί από το Σύλλογο με παραδότητες συνανωρήσεις και επαρασμονωρήσεις, κατεβαίνουμε λοιπόν από το πλοίο και εκεί Περιμένει ένας κυριούρι εύθητενής, το Σαββόπουλο, και του λέει «Ήρθα να σας ευχηθώ τον Μποναριβά bon το μαέστρο και να σας είπω ότι η συναυλία δεν θα γίνει, γιατί ούτε αφήσει βάλαμε, ούτε εισιτήρια κόψαμε. Είχαμε και το αφιέρωμα στο Μπετόβεν. Ο Σαββόπουλος άρχισε να διαμαρτύρεται. «Μα πώς είναι δυνατόν, ήρθαμε στο νησί σα, Είναι εδώ ο κύριος Μπουλά, ο κύριος Παπάς μου, κύριε Τανάδη. Μα σα έχουμε δωμάτια κρατημένα στο αλμπέρκο, να σα με τον Γον Ριπόσο και το απόγευμα παίρνετε το Παπόλο και φεύγετε ψυχή μου. Αυτό που έγινε ήταν βέβαια ότι πήραν τι Δουντούκε ο Μπουλά και οι άλλοι, πέρα δόθε στην πόλη, και τώρα είμαστε στο soundcheck πριν από τη συναυλία. Και πλησιάζει το Σαββόπουλο ένα τύπο λίγο αστυνομικό με πολιτικά και του ζητάει τη λίστα των τραγουδιών. Λέει ο Σαβόπουλο, αυτά δεν γίνονται πια. Αυτά γινόταν στη Χούντα. Αμήχανος, λοιπόν, αυτός λέει, βλέπετε, εγώ δεν ξέρω, αποσπασμένο σήμα από το Άργος. Και ποιος σα έστειλε. Γυρνάει, λοιπόν, πίσω δειλά και εκεί πίσω από μια κουρτίν εμφανίζονται δύο κυριούλες, πλησιάζουν. Να, ξέρετε, κύριε που είναι μερικά τραγούδια που θα θέλαμε να μην τα πείτε. Σαν πια. Ε, εκείνο που λέει... Και το κόμμα με τραβάει απ' το μανίκι... Και που ξέρετε ότι το λέγε το δικό σας κόμμα. Ε, ένα είναι το κόμμα μαέστρο. Η συναυγία έγινε με μεγάλη επιτυχία και φύγαμε περί
0: ο Νίκος Πορτοκάλογλου θυμάται σήμερα την περίοδο με τους Αχαρνίς.
7: Τότε, στον πρώτο καιρό της μεταπολίτευσης, που ο Σαββούκλος έπαιζε σε ένα υπόγειο στην πλάκα του Αχαρνείς, μας κράτησε, εμένα και την παρέα μου και πιστεύω ένα κομμάτι της γενιάς μου, απέναντι στην λέλαπα τις εποχή που ήταν η υποχρεωτική κομματικοποίηση των νέων και Ερχόταν αυτός ο τύπος με τη στυρά και τα γελιά και μας έλεγε Γουστάρο ελεύθερη και πλούσια ζωή». Ε, μας απελευθέρωνε δηλαδή από, από τις ενοχές ότι έπρεπε να είμαστε υποταγμένοι στις εντολές ενό κόμματο. Πράγμα που ήταν πάρα πολύ σπουδαίο για μας τότε, στα 20 μας. Στην πορεία πηγαίναμε με την παρέα μου και κάναμε διακοπές με sleeping bags σε μια παραλία του Πιλιού, που συμπτωματικά από πάνω στο χωριό, στο Μούρεση, είχε το σπίτι του Σαβούπουλος, κατέβαινε και αυτό στην παραλία για μπάνιο, μας κάλεσε σπίτι για, φα... για φαγητό και μας ε, έβαλε να ακούσουμε το μακρύ ζεμπέκι για τον Νίκο, το οποίο μόλις είχε παραλάβει από την εταιρεία, δεν είχε κυκλοφορήσει ακόμα και μείναμε όλοι άφωνοι.
0: Τη μια θύμωναν με το σαβόπουλο οι Νικοκυρέοι, την άλλη οι Αριστερή Με τον μακρύ ζεϊμπέκικο για τον Νίκο τον αγάπησαν όσοι μισούσαν τους αστυνομικούς. Και όχι μόνο.
4: Ο Νίκος Κοϊμτζής το Φλεβάρι του 73 θα σκοτώσει τρεις ανθρώπους ανάμεσα του δύο αστυνομικοί και θα τραυματίσει άλλους έξι στο νυχτερινό κέντρο Νεράιδα τη Αθήνα επειδή δεν σεβάστηκαν την παραγγελιά που είχε κάνει για τον αδερφό του τον Δημοσθένη. Τον άγριο Νοέμβρη του 1973, όπω λέει και ο Σαββόπουλο στο τραγούδι, ο Νίκο Κοεμτζή καταδικάζεται σε θάνατο. Μια ποινή που αργότερα θα μετατραπεί σε ισόβια κάθερξη, καθώ θα καταργηθεί η θανατική ποινή.
2: Ενδιαφέρθηκα. Πήγα και βρήκα το δικηγόρο του. Πήγα και πήρα το φάκελο. Όλο. Μου άνοιξε η όρεξη να πω μια ιστορία κανονική. Είναι βέβαια μεγάλη διαρκείας. Είναι, κρατάει 250 στίχοι, 280 Αυτό έχει πρόβλημα με τη λογοκρισία. Και δεν έκανα πίσω. Τελικά και βάλαμε μέσα. Στο έντυπο που βάζεις μέσα στο δίσκο βάλαμε του τοίχου κανονικά. Στο ηχογράφημα όμως βάλαμε ένα ήχο σβησίματο για ταινία που σβήνει. Για να φαίνεται ότι έγινε επέμβαση. Εκεί δεν μπορούσα να μου πει τίποτα.
0: Ο Άρης Δαβάρακη είχε ξεκινήσει να εργάζεται στο τρίτο πρόγραμμα του Μάνου Χατζηδάκη το 1977. Θυμάται σήμερα τι γινόταν με το συγκεκριμένο τραγούδι. Ήταν απαγορευμένη η μετάδοση
5: από την κυβέρνηση με εντολή του υπουργού τύπου τότε Τσαρτάρη. Εμεί όμω είχαμε το απόλυτα ελεύθερο μέσω Μάνου Χατζηδάκη να μεταδίδουμε αυτό το τραγούδι. Ο Χατζηδάκη τράβμαζε, αγαπούσε πάρα πολύ το τραγούδι. Μα προέτρεπε να το βάζουμε. παρά την απαγόρευση.
2: Αραγκελιά και περιμέναν, καθισμένοι και τα ηχία του αναγκύλαν
5: ο Τσαλάρη τηλεφωνούσε την ώρα που το παίζαμε και μάλιστα μια φορά έτυχε να είμαι και στο γραφείο του Χατζηδάκη μαζί με άλλου συνεργάτε και μα λέει: ο Χρυσιοπίσιο είναι υπουργό για να δούμε. Λέει, λέει, ναι, πες μου έλεγε: Ναι, παίζει, παίζει. Και στο τέλο, ολοκλήρωση. Μπορώ τώρα να το πω: Δεν πειράζει και δεν είναι προσβολή προ τον εξαιρετικό κατά κύριο Τσαλάρη. Μου είπε: Να είσαι ηλικίο. Και του το έκλεισε και μα είπε: Λοιπόν, τώρα πηγαίνετε και παίζετε συνέχεια το Μαρκρίδη Μπεκού για τον Νίκου. Εντάξει, είχε πολύ πλάκα όλο αυτό, αλλά είχε και πολύ ουσία.
0: Το τραγούδι αυτό ήταν στη ρεζέρβα, όπου με τον Σαββόπουλο τραγουδούσε και η αρκετά καινούρια τότε τραγουδίστρια, Άλκηστη Πρωτοψάλτη. Τη ζήτησα να μου πει σήμερα δύο λόγια για αυτόν.
8: Όταν ακούω το όνομα Διονύσης Σαββόπουλος, αυτόματα στο μυαλό μου έρχονται υπέροχα νοήματα, ιστορικά και πολιτικά γεγονότα, τραγούδια, χρώματα, λέξεις, ιστορίες, εποχών. Το γνώρισα και είμαι πραγματικά τυχερή που το γνώρισα και συνεργαστήκαμε και στο δίσκο και στην πουάτη, στην πλάκα, συνεργαστήκαμε έξωχα και τον αγράψα για την μουσικότητά του, την μεταδοτικότητά του. Ήταν σχεδόν τέλειος. Είναι ο πιο αυθεντικός ροκ τραγουδοποιός, με άποψη, ευθύς, ειλικρινής και ο πρώτος ράπερ της Ελλάδος, με λόγια εκπληκτικά, με λόγια ουσία. Για μένα ο Διονύσης είναι ένα ποιητή ένας τραγουδοποιό μέγιστος, ένας ερμηνευτής και ένας μοναδικός ζωγράφος των λέξεων.
9: Θα στη Σαλονίκη, και ξέρω τη
0: Στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 80 η επιτυχία του σαβόπουλου ήταν τεράστια, μαζική. Τα τραπεζάκια έξω, η συναυλία στο Palette Sport, η συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο, όμως, Ηδη κάποιοι ένιωθαν προδομένοι από αυτόν. Ο τραγουδωποιό Στάθης Δρογόση μου λέει σήμερα. Του φωνάζανε
5: γιατί είχε περάσει από την αριστερά και μετά προσέγγισε μια νεοορθόδοξη, έτσι σκέψη και φιλοσοφία τότε στι αρχέ τη δεκαετία του 80 και στα
7: μέσα, στον γύρο του Γιαναρά κτλ. Μα δεν έχει δικαίωμα να ψάξει ο άνθρωπο στα 40 του κιόλα διάφορε φιλοσοφίε, ενοχλούσε κανέναν. Δηλαδή...
0: μπορεί σήμερα να εστιάζουμε σε διαμάχε, ακυρώσει και αμφιλεγόμενε στιγμέ του Σαβόπουλου. Δεν σημαίνει πω ξεχνάμε την αξία του. Ο Μανώλη Μητσιά μου λέει χωρί περιστροφέ.
10: Πιστεύω ότι ο Διονύσης Αγόπλο είναι
5: ο τρίτο τη παρέα. Μαζί με τον Μάνο και με τον Μίκη, ο τρίτο είναι ο Διονύσης. Γιατί έχει δική του φωνή, δικό του λόγο και πιστεύω ότι πραγματικά είναι μέσα στους τρει καΐρου που έβλεπε ποτέ το ελληνικό τραγούδι. Και πιστεύω ότι είναι μεγάλη τιμή για οποιαδήποτε τραγούδι να συνεργάζεται μαζί με τον Διονήτη.
0: Και ο μουσικό παραγωγό. Μεγάλος δάσκαλος για τους μουσικόφιλους εδώ και μισό αιώνα... Ο Γιάννη Πετρίδη λέει. Δεν θα έλεγα ότι ο Διομή Αβόπουλο είναι ένα σημαντικό κομμάτι
7: μόνο τη μουσική, είναι και ένα σημαντικό κομμάτι τη ελληνική ιστορία στα τελευταία 60 χρόνια. Από την δεκαετία του 60, ακόμα και σήμερα, που δεν είναι τόσο πολύ παραγωγικό σε μουσική, κάθε φορά που ο Σαβόπουλο θα έκανε μία παρατήρηση, θα έχει μια παρατηρηση θα μια αποψη για τα πράγματα στην Ελλάδα. Γίνεται μια τεράστια αναποπούλα. Μόνο από αυτό δείχνει το πόσο μεγάλος είναι ο Γιονύση Σαγκόμπολος για την ελληνική ιστορία.
0: Το 1986 ξεκινάει στην Ερτένα την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι». Μέσα από την εκπομπή σχολίαζε τα θέματα της επικαιρότητας, της μουσικής, αλλά και ευρύτερης καλλιτεχνικής παραγωγής, είχε τα τσάρτ των δίσκων, επέζε βίντεο κλιπ, γύριζε βίντεο κλιπ, η εκπομπή γνώρισε νέους καλλιτέχνες στο ελληνικό κοινό και επιχειρούσε να συγκεράσει την ελληνικότητα, το λαϊκό στοιχείο και τη μοντέρνα ροκ αισθητική. και τι δεν έγινε στο το ελληνικό τραγούδι. Μια μέρα ο Σαββόπουλος έφερε μαζί την ορχήστρα του Τζιτσάνη, τον Γρηγόρη Μπηθηκότση
2: «Εσύ μου ήσουν κακοσυστημένος, αλλά διαπιστώνω ότι είσαι παιδί, Ζήτω σου Γρηγόρη»
0: την Κέτι Γκρέη
2: «Γεια
9: σου βιονίσι
0: Κάθε τόσο είχε ολοκένουρια τραγούδια γραμμένα για επίκαιρα θέματα όπω για το θάνατο του σπουδαίου θεατρικού σκηνοθέτη Καρολ Κούν. Ακούσαμε εκπληκτικές διασκευές εδώ με τον Χατζινάσιο και την Τσανακλίδου και τη Γαλάνη μαζί.
3: Φρένα πάρουν, δυναμή, και
0: είχε το στράτο Διονυσίου. <Κλεισε μου> Έκανε εκπομπή με τον Ζαμπέτα
1: θανάσει,
0: Διασκέδασε με τον Γιάννη Πάριο
2: Με τον Ταλάρα τραγούδησαν δικά του τραγούδια
0: Με τον Ταλάρα τραγούδησαν δικά του τραγούδια Με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου τραγούδησαν του Βασίλη. Είχε την Ελένη Βιτάλη με την οποία είχε ήδη συνεργαστεί και θα συνεργαζόταν και πολύ αργότερα. Με κάθε καλεσμένο είχαν και ωραία σκετσάκια, δεν ήταν μόνο η μουσική δηλαδή, έδωσε βήμα στην τηλεόραση στον απαγορευμένο Χάρι Κλίν. Ο Χάρι Κλίν είχε κοπεί από την τηλεόραση, μόνο την ΕΡΤ είχαμε, επειδή έκανε κριτική στο Πασόκ και τον Ανδρέα Παπανδρέου. Μόνο ο Σαββόπουλος πάτησε πόδι και απέτησε να έρθει στην ΕΡΤ. Ήταν ίσως οι μοναδικές εμφανίσει του Χάρι Κλίν στην τηλεόραση τότε στα 80's.
2: Παρακαλώ τον κύριο Σεβόπουλο. Ο ίδιο. Δεν του μοιάζει καθόλου. Παρ' όλα αυτά, εγώ είμαι.
5: Κυριονίζει, είσαι θαυμάστρια τη γυναίκα μου, μεγάλο. Θα θέλαμε ένα χαρτό
2: Από πού τηλεφωνάτε, Από την τροχέα. Μαζί σου, καρτάσσε. Ήταν ανάγκη να σπάσει την τσαμαρία.
0: Η εκπομπή πήγαινε με μαεστρία από το ένα είδο στο άλλο. Και από τον Χάρι Κλίν στην Αλέκα Κανελίδου. και στον αδερφικό του φίλο τον αείμνηστο Νίκο
1: Παπάζουλνο.
0: Χρόνια μετά στην τελική λήξη των Ολυμπιακών θα τον επέκριναν γιατί μεταξύ των άλλων τραγούδισε και με την Αναβίση και το Ρουβά. Μα ο σαβόπουλος ήταν πάντα κομπλεξάριστος, πάντα ενωτικό, πάντα σεβόταν αυτά που ακούει και ο πολύς ο κόσμος. Εδώ, στο ζήτο το ελληνικό τραγούδι είχε φέρει τη Βίση και τον Καρβέλα στο αποκριάτικο σοου και παίζοντα κιθάρα τραγούδισε μαζί του. Το αναπάντεχο και το παιχνίδι ήταν βασικά συστατικά της εκπομπής. Στο κοκοράκι τραγούδισε με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και την ελευθερία Αρβανιτάκη και το Γιάννη Μιλιόκα και τη Δήμητρα Γαλάνη και το Χάρι Κλίν.
3: Το σκυλάκι,
0: το τη <συγνώμη> το πουλάκι, <συγνώμη> <Το> πουλάκι. <συγνώμη> τσιου, τσιου. Η γατούλα, ακόμα και Η κοτούλα, κοκοκο. Το κοκοράκι, γι, Τα ομαδικά Οι απρόβλεπτες εκπλήξεις ήταν συνηθισμένες στην εκπομπή. ωραίε όμως ήταν και οι πιο προβλέψιμες συνυπάρξεις, όπως αυτή η υπέροχη με τον Λουκιανό Κιλαϊδόνι.
11: Και, το
0: και αυτή ήταν μόνο μία πολύ πολύ μικρή γεύση από την εκπομπή. Όμως η κριτική που δέχτηκε ήταν περιέργω μεγάλη. Πάμε να δούμε όλα αυτά που τότε ενόχλησαν. Η εκπομπή έπαιζε διάφορα είδη μουσικής, συνδύαζε τη ροκ με τη λαϊκή παράδοση και αυτό επικρίθηκε πολύ, ενόχλησε ότι μια μουσική εκπομπή δεν ήταν τόσο σοβαρή όσο είχαμε συνηθίσει μέχρι τότε. Ενόχλησε ότι έδινε βήμα και σε υποδεέστερα είδη τραγουδιού ή καλλιτέχνε όχι εγκεκριμένου από την υψηλή διανόηση. Ακόμα και το 2004 θα διαβάζαμε στην Ελευθεροτυπία, σε άρθρο του Γιάννη Χάρη, περί «Ακρισίας». Σε εκείνη τη σειρά εκπομπών όταν μας τα σερβιρε όλα ένα τη Λίτσα Διαμάντη ή τον Λεωνίδα Βελή πλάι στη γαλάνη λέγοντας πως αυτό είναι το ελληνικό τραγούδι και ποιος θα διανοηθεί να κρίνει το καλό και το κακό. Βέβαια, θύμα του ελιτισμού του κυρίου Χάρη και όσων είχαν αντίστοιχες απόψεις, είχε πέσει ακόμα και η γαλάνη. Τις λέω σήμερα πως θυμάμαι στο ζήτο το ελληνικό τραγούδι να παίζει τόσο όποιον αρέσουμε ως το νέο βιντεοκλειπ της εβδομάδας. Θυμάται πως η του έντεχνου ας πούμε το υποτιμούσαν λίγο, το θεωρούσαν υποδεέστερο, δεν πρόσεχαν τους στίχους.
8: Μέναν όλοι στο συνθηματικό σε όποιον αρέσκουν για τους άλλους δεν θα μπορέσουν. Και τελείωνε εκεί το τραγούδι. Και έτσι ο Διονύσης επέμεινε να το βάλει στην εκπομπή του και επέμεινε για να το επιβάλει με έναν τρόπο. Ακριβώς κόντρα και σε αυτήν όλη την... ξέρει παιδί μου ότι... Ε, μπράβα, ακριβώ, με αυτή την έννοια. Υποπτεύομαι. Δεν το είχαμε καν συζητήσει, αλλά υποπτεύομαι ότι αυτό είναι ο λόγο.
0: Υπάρχει επίση η φήμη ότι ο Σαββόπουλο έκοψε το βίντεο κλειπ Κάγκελα Παντού του Τζίμι Πανούση. Στην πραγματικότητα, η εκπομπή ήταν αυτή η οποία γύρισε ουσιαστικά το βίντεο κλειπ. Έδωσε τα χρήματα για να γυριστεί, ώστε να παιχτεί εκεί. Μου εξηγεί σήμερα ο Διονύη Σαββόπουλο. Ποτέ
2: δεν έγινε αυτό. Ήμασταν φίλοι με τον Τζιμάκο. Ερχόταν στις γιορτές, πηγαίναμε όπου έπαιζε και σε εκείνο το ζήτο φτιάξαμε ένα σκετσάκι μαζί που περιλάμβανε και ένα βίντεο κλίπ του. Στο μοντάζ έκοψε ένα πλάνο που ήταν αηδία. Πολύ αίμα. Του το είπα φυσικά. Δεν συμφώνησε ότι ήταν αηδία αλλά και δεν έφερε αντίρρηση να το κόψω. Αυτό έγινε.
11: Και Χριστούς έχω και Παναγία έχω σε μαντώνε. μοντέρνο. Κάτι ελληνικό
2: έχετε μάστορα! Εκτιμούσα πολύ τον Τζιμάκο. Δεν σταματήσαμε ποτέ να έχουμε επαφή. Εξάλλου τρέχαμε κάθε τόσο με τον Μακαρίτσο Φιντανίδη στα δικαστήρια για να τον υπερασπιστούμε και να λέμε ότι είναι ο νέος Αριστοφάνης. Κοιτάξτε, πριν λίγα χρόνια μου έστειλε ένα τραγούδι του όπου σε χαρούμενο οικογενειακό τραπέζι τα φαγητά μεταμορφώνονται σε σκουλίκια και περιττώματα και η οικογένεια δεν έχει πάρει χαμπάρι να το τραγουδίσω εγώ. Χάλια τραγούδι! Και του το είπα. Και μου παραπονέθηκε ότι θα μπορούσα να του πω απλώ ότι δεν μου αρέσει και όχι να παριστάνω τον Πάπα. Και δό του να μου λέει και να μου ξαναλέει πόσο τον εκτιμούσε ο Γατζηδάκη και πόσο τον εκτιμούσε ο Γατζηδάκη. Μα κι εγώ τον εκτιμούσα και τον αγαπούσα. Δεν παριστάνω τον Πάπα. Αλλά έχω μια παράνοια σαν τα τραγούδια να είναι υποχρεωμένα να μου αρέσουν. Αλλιώ να είναι καταραμενα Είναι παράνοια. Τώρα που μεγάλωσα το καταλαβαίνω πια. Γενικά θέλω να πω ότι όταν έβλεπε έναν ομότεχνο, που είχε ταλέντο και περιεγόμενο... να ρίχνει το επίπεδο... από εκεί ψηλά που τον είχα τοποθετήσει εγώ... εξοργιζόμουν... το έδειχνα... το χειρότερό μου... είναι όταν τα τραγούδια στρατεύονται... όπως λέγαν τότε... κομματίζονται... αλλά δεν ξέρω τι με τότε... τι τι έφταγε... είχα το γούστο μου και το συνέστημά μου... γιατί όχι... αλλά ο τρόπος με τον οποίο τα εξέφραζα... αυτό ήταν ο μου ξαφνικά. Αλαζονικό και προσβλητικό. Έτσι ήμουν.
0: Επίση, το ζήτο το ελληνικό τραγούδι ενοχλούσε ότι ο Σαββόπουλο έλεγε τη γνώμη του, ενώ πληρωνόταν από την ΕΡΤ, δεν κάνω πλάκα. Ενοχλούσε το θεωρούμενο υψηλό μπάτζετ και υποτιθέμενη αμοιβή του Σαββόπουλου, τόσο που τελικά έδωσε συνέντευξη στην Ελευθερωτυπία και απάντησε στην ερώτηση, Είναι αλήθεια ότι παίρνει 4 εκατομμύρια δραχμές για κάθε εκπομπή. «Δεν είμαστε καλά», απαντά. «Τρελή είναι. Ο παραγωγός παίρνει 4 εκατομμύρια για να φτιάξει την εκπομπή. Εγώ ούτε 300.000 δραχμές δεν παίρνω. Και εν πάση περιπτώσει δεν έχω το δικαίωμα να κοστολογήσω την εργασία μου σε μια ελεύθερη αγορά». Μια άλλη κόντρα, πολυσυζητημένη, ήταν αυτή με τον συνθέτη Θάνο Μικρούτσικο. Νομίζω ότι σήμερα στο podcast μας για πρώτη φορά ο Διονύσης Αβόπουλος μιλά ανοιχτά για το θέμα και κάνει δημόσια αυτοκριτική.
2: Η αλήθεια είναι ότι δεν ήμουν εντάξει απέναντι στον Θάνο. Είχε πει ο Θάνος κάτι κουβέντες για μένα στα νέα που με στεναχώρησαν, θύμωσα πάρα πολύ και του κόψα την καλημέρα. μέρα. Περνούσε δίπλα μου και έστριβα το κεφάλι. Έκανε κάποιες προσπάθειες προσέγγισης, με κάλεσε στο φεστιβάλ της Πάτρας που ήταν διευθυντή. Πήγα, έπαιξα. Τον ίδιο όμως δεν τον χαιρέτησα. Ε, γαϊδουριά μου βέβαια. Το 87 έκανα στην τηλεόραση το ζήτο και του τηλεφώνησαν για, για την εκπομπή. Εγώ τον πήρα. Για την εκπομπή τη Καθαρά Δευτέρας Να παίξουμε και να αντιθούμε ο ένας Γκοντζίλα και ο άλλος Κινγκ Κόγκ. Ο άνθρωπο δικαιολογημένα μου ζήτησαν να εξηγηθούμε πρώτα επί και μετά να γίνει το γύρισμα. Δεν το θεώρησα απαραίτητο. Και έτσι, ώσπου αυτή η στρίφνα μου να πούμε, άρχισε να με ενοχλεί και εμένα. Και σε μια κοινωνική εκδήλωση, πήγα και του μίλησα και πιάσαμε με λίγη κουβέντα σαν να μην τρίχει τίποτα. Μπροστά ήταν από ό,τι θυμάμαι η Δήμητρα Γαλάνη, με ένα μισογελάκι ανακούφισης επειδή είχαμε γίνει θέμα κουτσομπολιού τόσα χρόνια. Και εγώ ανακουφίστηκα, αλλά... Δεν το προχώρησα, δεν το καλλιέργησα παραπάνω, ενώ ο Θάνος ήρθε σπίτι μου, έφερε δίσκους του, σε μια περίπτωση ζήτησα να συνεργαστούμε. Εγώ δεν ανταποκρίθηκα. Τι τσιγκουνιά ήταν αυτή εκ μου. Αυτό έγινε.
0: Πολύ λυπάμαι. Η Δήμητρα Γαλάνη, προφανώς θα είχε νιώσει τότε χαρά και ανακούφιση, μου λέει σήμερα.
8: Κοίταξε, έχουν το δικαίωμα και οι άνθρωποι αυτοί να κάποια στιγμή να έχουν κάποιε κόντρε και κάποιε αντιθέσεις. Ήτανε και πολύ διαφορετικοί και σαν χαρακτήρες. Δεν ήταν ωραίο να χάσει αυτό το πράγμα, γιατί είχε πάρει μια δημοσιότητα και δεν ήταν καλό. Καλό είναι αυτό το πράγμα τα να μην παίρνουν διαστάσεις, γιατί δημιουργούν μια αίσθηση αναταραχής ενδ
2: Φίλοι Πανή που τώρα μιλόμαστε Και όμω κρυφά πονούμε και αγαπιόμαστε
1: τι κρυφά.
0: Η αυτοκριτική που κάνει ο Διονύσης Σαββόπουλος είναι αυτή που τον κάνει να ξεχωρίζει, μου λέει ο Γιώργος Νταλάρα, ο οποίος βλέπει τον Διονύση Σαββόπουλο ως έναν ευγενή αναρχικό και θυμάται τη δήλωσή του «Είμαι ένας Έλλην που παίζει ροκ».
1: Έδειξε ότι είχε το
2: γράψος αυτόν. Δεν προσπάθησε ποτέ να επεροπροδιοζηστεί. Όταν εκφραζόταν ακόμα και έντονα, είχε μια ηλικρία για τα κοινά. Για μένα αυτό είναι κάτι που να το πιστώσουμε, είναι μια γενναία πολιτική στάση. Και ξέρετε γιατί, γιατί αυτό είναι και ένας τύπος ο οποίος δεν εκδίκησε ποτέ θέσεις και αξιώματα. Άρα λοιπόν, πρέπει
0: να το πιστώσουμε γι' αυτό. Αυτό που είπε ο κ. Δαλάρας ισχύει, ούτε κρατικοδίαιτη ζωή, ούτε διάφορε θέσεις, ούτε αργομυστίες. Σήμερα, σε μια εξαιρετικά σπάνια παρεμβασή του, ο Θανάση Κωνσταντίνου μας λέει Ο Διονύσης είναι
11: για μένα μια τομή στο χώρο του τραγουδιού. Ο πρώτος ολοκληρωμένος δημιουργός υψηλού επίπεδου, ας πούμε ο γεννήτωρας του κύματος των τραγουδοποιών. Στη σύνθεση, κάθε τραγούδι του ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα, προσφέρει ένα δικό του σύμπαν και αυτό είναι ένδειξη ζωηρής έμπνευσης. Αυτό που λένε διάφοροι ότι ένα τραγούδι προσπαθούν να γράψουν σε όλη τους τη ζωή είναι μια μπαγκαποδιά για να δικαιολογήσουν την επανάληψη που χαρακτηρίζει τις μουσικές τους εμπνεύσει. Επίσης ε, συμπεριέλαβε με δημιουργικό τρόπο τα ακούσματά του απ' έξω όπως και κάποια στοιχεία της δικιάς μας παραδοσιακής μουσικής αν και οι του καταβολές είναι αστικές. Στο στίχο μεγαλούργησε. Με καθαρές αναπάντεχες εικόνες που εντυπώνονται άμεσα στο νου και δημιουργούν έντονα συναισθήματα και στο χασμό, έχει ανεβάσει πολύ ψηλά το πύχη για όσου ακολούθησαν και θα ακολουθήσουν. Άνοιξε τη θεματολογία των τραγουδιών με σύγχρονο τρόπο και με σεβασμό στην ελληνική γλώσσα. Λεπτολόγος φρόντιζε πολύ τις και απέφευγε τους παρατονισμούς Που την ακρόαση.
0: Το 1988 ο Σαββόπλος ερχόταν από μια σειρά τεράστιων επιτυχιών. Τα τραπεζάκια έξω, το ολυμπιακό στάδιο, η εκπομπή του, το πρόγραμμα στο Σύριο μετά από πρόσκληση του Μάνου Χατζηδάκη. Ό,τι έκανε έσχιζε το μόνο που χρειαζόταν ήταν να μην αλλάξει τίποτα. Και τότε... Τα άλλαξε όλα. Τα άλλαξε όλα ξεκινώντας μάλιστα από την εμφάνισή του. Ο γιος το μικρός, ο ρομανός αβόπουλος, θυμάται την ξαφνική αλλαγή του.
3: Εγώ θυμάμαι την πρώτη φορά που τον είδα. Είχα πάει στο σπίτι ενός φίλου μου και γύρισα το βράδυ. Εγώ τότε ή μου Δευτέρα τρίτη λυκείου Πήγε ένα κομματή ο οποίο ερχόταν κάθε τόσο, ένα κοντζέ. Ε, λοιπόν, γυρνάω βλέπω τον κομμάτι, ήταν είχα μγελαστό και λίγο μήχα. Σαν να έχει γίνει κάποια γκάφα. Οκ, okay, περνάω πίσω τα μέσα, βλέπω ένα κύριο, το χαιρετάω, μου λέει γιάσου, το κοιτάω δύο δευτερόλεπτα και καταλαβαίνω ότι είναι ο πατέρα μου. Ηταν τρομερή διαφορά. Δηλαδή δεν μπορούσε να καταλάβει τη σύνδεση του πριν με το μετά. Ήταν πραγματικά πολύ μεγάλη διαφορά. και Γενικά αυτό ήταν κάτι το οποίο συνέβαινε τι επόμενε δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι το βλέπουν από κοντά και ε, ε, ξαφνιάζονται. Η εικόνα εντάξει δεν ήταν καλύτερη από πριν. Ήταν λίγο πιο περίεργη και συνήθω βρίσκει κάτι θετικό να πει. Οπότε το σχόλιο που ακουγόταν συνέχεια ήταν Α, πολύ νεότερο. Mm. Αυτό λέγανε οι περισσότεροι. Οπότε και με αυτό μου ήρθε και είπα: Οκ, okay, μια χαρά, είσαι πολύ πιο νέο. Αλλά γενικά ήταν πολύ έντονη η διαφορά και όχι προς το καλύτερο. Δηλαδή είχε και ο ίδιο δυσκολία και το θυμάμαι που καθόταν στο καθρέφ και κοιτάει για τον αυτό του. Προσπαθούσε ο ίδιο να εξοικειωθεί με την καινούργια εικόνα γιατί ήταν μια τελείω καινούργια εικόνα αυτή.
0: Τα νέα τραγούδια ήταν σκληρά επικριτικά κάποια εναντίον της αριστεράς. Ο συνθέτης και μουσικός Παναγιώτης Καλατζόπουλος, στενό συνεργάτης του Σαββόπουλου τη δεκαετία του 80, έπαιξε στο κούρεμα και ενορχήστρωσε κομμάτια του δίσκου και έβλεπε τη σύγκρουση να έρχεται. Μου λέει σήμερα. Η
1: αριστερά τη αρέσει πάντοτε να υιοθετεί, ή μάλλον να υιοθετείται από κάποιον, γιατί έχει ανάγκη από ήρωες. Ήρωες ε, καλλιτέχνες που έχουν πέσει στο πεδίο της μάχη. Σύμβολα δηλαδή, τα οποία για κάποιο λόγο έχει ανάγκη, δεν ξέρω για ποιο. Αυτά είναι ένα είδος ορφάνιας, όσο το πούμε, που ψάχνει στη θυσία να βρει κάποιος να την υιοθετήσει. Και όταν αισθανθεί ότι αυτός, αυτό το πρόσωπο εγκαταλείπει την σχέση αυτή της, τη γονική της υιοθεσία,
0: στρέφεται με λύσα εναντίον. Όταν είχε το μεγαλύτερο δυνατό κοινό, θέλησε να διώξει το μισό, τους αυριανιστέ, ας πούμε, κινδυνεύοντας όμως να το χάσει όλο ο καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριος Αντώνης Κωτίδη, μου λέει πως η στάση του δείχνει...
6: Την
4: αντίσταση του σαβοπούλου στα χρυσά δεσμάτια λαοφιλίας. Ξέρετε, η λαοφιλία είναι κάτι πολύ δεσμευτικό για τους σούπερ Δηλαδή, οι οπαδοί απαιτούν ένα είδος στερεοτυπίας σε αυτά που τους έκαναν ε, οπαδούς και φανς. Και αν κάτι σε κάποια φάση αποκλίνει από αυτό που θέλουν, ενοχλούνται. Μπορεί και να εγκαταλείψουν το ίνδαλμα, α το πούμε. Θέλουν το ίνδαλμα, δηλαδή, σε ράγε επάνω, προβλέψιμε και αναμενόμενε. Τέλο πάντων, αυτό ο Σαββόπουλο δεν το τήρησε. Δεν είναι προβλέψιμος και αναμενόμενο στη σχέση του με την καλλιτεχνική έκφραση που παράγει ο ίδιο και κατ' επέκταση και στη σχέση του με το κοινό.
0: Ο μουσικό Γιώτε Κιουρτσόγλου, στενό συνεργάτης του σαβόπουλου για πολλά χρόνια, θυμάται.
4: Θυμάμαι το τι είχε γίνει με το κούρεμα, δηλαδή ότι ξαφνικά αγόραζε ο κόσμος και για τους δίσκους, Μόνο, να τους έχει όμως πάνω στη βιβλιοθήκη του. Δηλαδή είχε δημιουργήσει μια σχέση αγάπη και μίσους με τον κόσμο. Δεν φοβήθηκε, η χειρότερη κατηγορία από τον κόσμο ήταν ότι πήγε με το κατεστημένο. Μέσα στο κούρεμα υπήρχε το κόλο το Κολοέλληνες, λοιπόν, σε δημοκρατική περίοδο, έτσι, οι σταθμοί του βάλανε κόκκινη γραμμή. Δεν παίζοντανε. Ο κόσμος είχε θυμώσει γιατί σου λέει «εμείς είμαστε οι
0: Τα πράγματα είχαν στραβώσει. Ο γιος του Διονύσα Σαβόπουλου, Ρωμανός.
3: Ξεκίνησαν οι παραστάσει και άρχισαν να γράφονται τα σχόλια, τα οποία ήταν αρνητικά. Ήταν πολύ... Βασικά ήταν πολιτικά σχόλια, δεν ήταν τόσο καλλιτεχνικά. Ήταν μέσα τα οποία κυρίω υποστηρίζανε την αριστερά ή το Πανσόκ τότε, τα οποία ήταν πάρα πολύ επιθετικά. Είχε γίνει λοιπόν πολιτικό το, το θέμα, το μαγαζί είχε αρχίσει να έχει πρόβλημα, ακυρώνονταν οι κρατήσεις και όλο και μειωνόντουσαν και είχαν φτάσει σε σημείο να παίζουν με λίγα άτομα.
0: Ακυρώνονταν λοιπόν οι κρατήσεις. Αυτό είναι ο ορισμός του κάνσελ, καθώς το πετυχημένο κάνσελ γίνεται μόνο από το κοινό σου. Πώς το έπαιρνε ο ίδιο όμως?
3: Τον θυμάμαι που ετοιμαζόταν κάθε φορά να φύγει, να πάει στο Zoom. Ήτανε, ξέρεις, φαινότανε που δεν έχει όρεξη, που είναι κάτι δυσάρεστο. Αλλά πίστευε ότι έχει δίκιο και ότι πρέπει να το πάει μέχρι το τέλος και να επιμείνει. Και αυτό έκανε.
0: Μίλησα σήμερα με την Ελευθερία Αρβανιτάκη, η οποία συμμετείχε και στον δίσκο του Κούρεμα, αλλά και στην παράσταση με για το Κούρεμα.
9: Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος. Μόλις έβγαλε το δίσκο, καταλάβαμε ότι θα ξεκινήσει πια μια αποκαθήλωση του Διονύση. Θυμάμαι όταν παίζαμε τότε ότι υπήρχε κόσμος που ερχόταν και έβριζε. Φώναζε. Ε, ήταν σοκαριστικό, ήταν σοκαριστικό. Εκείνο συνέχιζε αυτό ήταν να τραγουδάει τα τραγώδια του και από κάτω γίνεται χαμός. Η δημοσιογράφη τότε, η Μπέλιο Τσουκαλά του έκανε μια συνέντευξη τότε. Μίλησε για το πώς γυρνάει από το χώρο της αριστεράς, ας πούμε, στο χώρο της δεξιάς. Σχέδιο μια συνέντευξη η οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολη και εξακολουθούσε ο κόσμος να έρχεται στο μαγαζί να τον αποκαθυλώνει επί Δύσκολη χρονιά πολύ. Είχε συνέπειες μεγάλες. Το κοινό πάει, σταμάτησε να τον ακολουθεί. Πολλές φορές τον γύριζα σπίτι του με το αυτοκίνητο και μιλάγαμε για αυτό το θέμα και μου είχε πει ότι η ελευθερία μου εγώ τώρα μπαίνω σε μια περίοδο κρίσης την οποία θα αργήσει να περάσει και όπως και έγινε.
0: Με γενναιότητα ή με τρόμο σας ε, έλεγε ότι τώρα μπήκα σε μια περίοδο κρίσης.
9: Όχι, δηλαδή. ήταν... Να έβλεπε το μέλλον του. Μου το έλεγε με μια καθαρότητα σκέψης που σημαίνει ότι το είχε σκεφτεί πάρα πολύ και πριν του κάνει το κούρεμα.
0: Εσάς σα είχε πάρει η μπάλα καθόλου.
9: Ευτυχώ όχι. Ευτυχώ όχι. Παρόλο που έχουμε τραγουδήσει μαζί του Κολαϊλινέ, δεν είχε συνέπειε σε μένα. Είχε συνέπειε μόνο στο Διονύση.
0: Ο Ευγένειος Σαρανίτσης θα πήγαινε στο Zoom και θα έστελνε μια ανταπόκριση στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία από το μέτωπο των εχθροπραξιών Διονύσης Σαββόπουλου και κοινού, που γράφει το Tumblr Data Gaps. Δεκαετίες μετά, ο Σαββόπουλος θα σχολίαζε στη Life ότι ο Ευγένειος Σαρανίτσης τόλμησε με εκείνο το άρθρο του να με υποστηρίξει δημόσια, με τρόπο ουσιαστικό και συγκινητικό, σε μια στιγμή που όλοι με είχαν φτισμένο. Μεταξύ των άλλων, ο Αρανίτσης έγραφε «Όταν εμφανίστηκε ο σαβόπουλος στη σκηνή, κουρεμένος και ξυρισμένος, το ακροατήριο ένιωσε λιγάκι προσβεβλημένο, σαν κάποιος να του ομολογούσε ξαφνικά ότι επί χρόνια το εξαπατούσε». Ένα κοινό που συνοστίζεται για να δει έναν καλλιτέχνη να βρίσκεται σε αμηχανία και τελικά βρίσκεται σε αμηχανία το ίδιο, μπορεί να το σκεφτεί πολύ πριν χειροκροτήσει. Οι πιο θερμόεμοι, πάντω, ταλαντεύονταν ανάμεσα στην ενόχληση και στην κρυφή επιτυχία του να παρίστανται στην εκόλαψη ενό σκανδάλου, κάπω έτσι έβλεπαν το θέμα. Αυτή η αμφιταλάντευση συγκρατούσε τον κόσμο από τον αχαρή, ακούγοντα μια μουσική που παρά τον σκεπτικισμό τη. Ήταν η πηγή μιας εμπειρίας καταπληκτικής σε δύναμη. Να ακούστα τα καινούρια τραγούδια του σαβόπουλου σημαίνει περίπου ό,τι και να ακούστα τα παλιά. Να επιστρέφεις αδιάκοπα σε μια συγκίνηση που τη φύση τη αλλά που ξέρεις ότι είναι πρωταρχική και αντικατάστατη. Σε όλο αυτό το διάστημα, το κοινό καλείται, και μάλλον αρνείται, να αντιληφθεί ότι, κουρεμένος ή όχι, ο Σαββόπουλος αποτελεί τη συνέχεια του εαυτού του. Με δύο λόγια. Δεν υπάρχει τραγούδι που να μην προποθέτει τα υπόλοιπα, που να μην ξυπνάει το φάντασμά του. Ακούστηκαν μερικέ αποδοκιμασίε, όχι ιδιαίτερα ευγενικέ, που ο Σαββόπουλο θα μπορούσε ίσω να τι αντιμετωπίσει με περισσότερο φλέγμα, αν είχε προλάβει να αποτοξινοθεί από το δηλητήριο ορισμένων επικρίσεων. Ήταν σχεδόν φανερό ότι έψαχνε μέσα του για κάποια υπολείμματα χιούμορ, πέρα από αυτό που είχε ήδη προετοιμάσει λέξη προ λέξη, αλλά δεν έβρισκε τίποτα. Έμοιαζε πάνω στη σκηνή εχμάλωτο κάποιου φόβου ή θυμού, σαν κάτι ακαθόρ χωρίστον να τον και, παρά τα χαμόγελα και τις μικρές παντομήμες, μπορούσες να νιώσεις την ηχό κάποιας δικαιολογημένης μνησικακίας για την αυστηρή στάση των ανθρώπων που τον άκουγαν, έναν αρνητικό μαγνητισμό γύρω από τους παλμούς της φωνής και της διάθεσης. Ήταν σαν να λέγε, θα θέλα πολύ να τα καταλάβετε όλα αυτά, αλλά δεν είμαι και τόσο σίγουρος ότι το θέλετε. Ο Άρης Δαβαράκη, θυμάται σήμερα... Είχε το θάρρος να αδειάσει τα θέατρα.
5: Ε, δεν είναι λίγο αυτό, δεν το έχει κάνει κανείς Έλληνας καλλιτέχνης. Μόνο ο Χατζηδάκης και ο Σαββόπουλος, γιατί και ο Χατζηδάκης έλεγε, είχε βγάλει το μεγάλο ερωτικό και έλεγε λέει, α, πουλήσαμε τρεις δίσκους αριστούργημα. Ήξερετε και ποιοι του αγοράσανε. Ενώ ο Ιονίσης και ο Χατζηδάκης νωρίτερα αλλά και αργότερα κουλούσανε τεράσιους αριθμούς δίσκων. Και έτρεχαμε το Σαββόπουλο γιατί εκεί πέρα και εγώ την ανάγκη ότι χρειάζεται μια παρέα από δίπλα και με την Άσπα και κάνα δύο άλλους φίλους. Πήγαμε σε όλη την περιοδία και ζήσαμε αυτό, αυτή την ακύρωση που λέει στο κάνσερ. Οι πιο φανατικοί του ακουρατές, οπαδοί, θεατέ, δεν ερχόντουσαν με τίποτα.
0: Δεν ήρθαν οι φανατικοί του ακρότε, αλλά δεν κέρδισε και καινούριους π.χ. νεοδημοκράτες που να πει ότι α, ωραία, τώρα εμείς τον ακούμε, θα τον στηρίξουμε εμείς. Δεν τον στήριξε κανένας. Στο λέω
5: γιατί το έζησα. Δεν τον στήριξε κανένας. Και εδώ είναι μεγάλο το παράδειγμα ήθους, ενός καλλιτέχνη που πληρώνει τόσο ακριβά την ανάγκη του να εκφραστεί ελεύθερα. Ήταν πάρα πολύ δυνατό. Ήξερε τι συνέβαινε. Καταλάβαινε. Ο Σαργόπουλο καταλάβαινε ότι δεν θα έρθουν. Εμεί του λέγαμε: Μα τι λε τώρα, θα γεμίσει το θέατρο. Θα... και Δεν θα γεμίσει. Υπάρχει περίπτωση. Αλλά δεν θα ξεχάσω εκείνο το θέατρο στην πλατεία Αριστοτέλου που είναι δίπλα γιατί μένουμε στο Ελέκτρα σε εκείνη τη συναυλία. Έμασταν, δεν ξέρω, αν δεν... το 4 είναι υπερβολικό. Ήμασταν δεκάτον.
0: Και δεν σκεφτόταν να διακόψει την περιοδία αφού δεν προχωρούσε καλά.
5: Πολλά ακυρώθηκαν, αλλά η περιοδία έγινε. Μαζεύτηκε δηλαδή οπωσδήποτε, αλλά έγινε όπου μπορούσε και όπου ήθελε να το γυρίσει στην. Ελλάδα, ήθελα να το. Mm. όσο μπορούσε να το υποστηρίξει τέλο πάνω το έργο του.
0: Ανάμεσα στου φαν που είχαν απογοητευτεί τότε ήταν και η Δημητραγαλάνη. Όμω σήμερα βλέπει διαφορετικά τα πράγματα.
8: Μπορεί να υπήρξαν στιγμές γιατί ήταν πάντα μαχαιριά ο Σαββόπουλο. Σε εμά που ήμασταν φαν του. που θυμόσαμε με τον Σαββόπουλο. Αλλά θυμόσαμε γιατί κάτι μα έτρεψε στη... στα μούτρα. Μου έβαλε ήρθεξε... ένα καθρέφτη και είδα κάτι από τον εαυτό μου και θύμωσα.
0: Ο Νίκο Πορτοκάλογλο.
7: Οι άνθρωποι που έχουν δεχτεί το μεγαλύτερο μπούλινγκ είναι αυτοί που τα βάλανε με την αριστερά. Με την αριστερά, με την ευρεία είναι, Με τον προοδευτικό λεγόμενο χώρο, ο οποίο είναι αμήλικτο. Δηλαδή, αν δεν συμφωνεί μαζί του, στην τον τοίχο. Πράγμα που συνέβη και με τον Χατζηδάκη στη δεκαετία του 80, με τα έσχη τη Αυριανή, και λίγο αργότερα με τον Σαβόπουλο, επειδή τόλμησε να αμφισβητήσει όλο αυτό που θεωρούσε τότε ο προοδευτικό κόσμο ότι ήταν. Η πρόοδο, τέλο πάντων.
0: Παρένθεση. Fun fact. Οι οπαδοί του Πασόκ, OK, που θύμωσαν με την στήριξη στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Οι αριστεροί, που συγκυβέρνησαν δύο φορέ με τον Μητσοτάκη, γιατί θύμωσαν τόσο πολύ με τον Σαββόπουλο και όχι, α πούμε, με του πολιτικού τη αριστερά που έκαναν αυτή τη συνεργασία. Ήταν αποδιοπομπαίο τράγο επειδή δεν ήθελαν να τα βάλουν με το κόμμα.
7: Το ότι ήταν ένα ζωντανό άνθρωπο που προχωρούσε και άλλαζε και δεν ήταν υποταγμένο σε μια ιδεολογία. Το θεωρούσα αυτονόητο ότι έτσι πρέπει να είναι ένα άνθρωπο και πολύ περισσότερο ένα καλλιτέχνη. Αλλά έβλεπα με έκπληξη γύρω μου ότι δεν το συγχωρούσαν.
0: Ανέφερε στον Χατζηδάκη που έλεγε ότι δηλώνει δεξιό, διότι οι δεξιοί σου επιτρέπουν και να μην είσαι μαζί του.
7: Ακριβώ, ναι. Έλεγε ότι εγώ δηλώνω δεξιό, γιατί μπορώ να του βρίζω του δεξιού, υπονοώντα ότι στην απέναντι πλευρά δεν είχε αυτή τη δυνατότητα.
0: Ενδιαφέρον είναι πω και ο ο Εωδωράκη στήριξε το Μιτσοτάκι και όχι μόνο στήριξε το Μιτσοτάκι, αλλά κατέβηκε με τη Νέα Δημοκρατία και το 89 και το 90, έγινε βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία από το 89 έω το 92 και για δύο χρόνια έγινε και υπουργό τη κυβέρνηση Μιτσοτάκι. Αλλά στο Σαββόπουλο βγήκε το όνομα, ενώ ούτε δημόσια, ούτε κομματική, ούτε πολιτική θέση αποδέχτηκε ποτέ. Τέλο πάντων, από του ελάχιστου που στήριξαν τον Σαβόπουλο τότε. Ήταν ο Μάνος Χατζηδάκης από τη ραδιοφωνική του εκπομπή μέσω του podcast του Στάθη Τσαγκαρουσιάν.
10: Βολεμένοι ο καθένας στο πόστο του και στην νοσταλγία του «Αχ, καημένοι νιώτοι που έδειχνες να θα γινόμουν άλλος» είχαν τον τότε Σαββόπλος ανάλωθη της προδομένης ζωής τους και αδιαφορούσαν στο ότι ο Σαββόπλος ήταν τα ταλαντούχος, ζωντανό και ζούσε την περιπέτειά του βαθιά μέσα στην ελληνική πραγματικότητα και όχι βολεμένο σε νεοολεístικε φαντασιώσει. Και έγινε η σύγκρουση. Ο Σαββόπουλο παρουσιάστηκε καταρχήν κουρεμένο, χωρίς γένεια και μπουστάκια. Απαρνήθηκε τη γραφικότητά του, την ερήμη τη θελήσεώ του, του, και παρουσίασε καινούργια τραγούδια, υπέροχα, αντάξια ενό αληθινού καλλιτέχνη. Και τραγούδισε το Κολοέλινε, και θύμωσαν οι Ραγιάδε, και το μέρο που αν ήμασταν σε μια άλλη χώρα, οι πολίτε τη χώρα θα συστήναν σε κάθε ξένο επισκέπτη να σπεύσει να δει και να ακούσει το Σαββόπουλο στο ζουμ. Και θα έπρεπε να υπάρχουν ουρέ έξω από τον χώρο που λειτουργεί. Εύχομαι για όλου μα εν να το αντιληφθείτε και να σπέψετε. Εγώ πήγα και θα ξαναπάω. Ακούγοντά τον, ένιωσα συγκίνηση και πληρότητα. Και ξαναπήγε,
0: και πήρε μάλιστα μαζί του και τον Φίβο ο οποίο μου λέει σήμερα.
1: Το γνώρισα με έναν πολύ θεαματικό τρόπο. Πήγαμε παρέα με τον Μάνο Χατζηδάκη, με τον οποίον τότε ετοίμαζα την παρέλαση, μικρός, 16 χρονών, να δούμε την παράστασή του στο Zoom, το μεγάλο κούρεμα. Το βράδυ καταλήξαμε σε ένα φιλικό σπίτι και... Έγινα μάρτυρα μια σκηνή που ακόμα και τώρα δεν την πιστεύω ότι την έζησα. Έβγαλε ο Σαβόγγλου την κιθάρα ο Χατζέξ κάθισε στο πιάνο, η Αρβανιτάκη που ήταν εκεί τραγουδούσε, ο Καλατζόπουλος είχε πάρει μια δεύτερη κιθάρα και μια ολόκληρη παρέα ακούγαμε ένα μπουατικό πρόγραμμα μετά το πρόγραμμα με του Σαβόγγλου στην κιθάρα και το Χατζέξ στο πιάνο. Ε, να λένε τι να σου πω, από το Κούντου μέχρι του Κολοέλληνε που είχε γράψει εκείνη την περίοδο. Ακριβώ ήταν μέσα στο επίπεδο του παραμυθιού η γνώμη αυτή. Ήταν σαν μια παιδική ευχή, δύο πρόσωπα τα οποία για μένα ήταν ακριβώς το κλειδί Σε έναν μυστήριο ελληνικό δρόμο, σε ένα μυστήριο ελληνικό δάσος, έκφρασης ας πούμε Ήταν μαζί εκεί και έπαιζαν μπροστά μου, μαγικό πράγμα Ο άλλος, εν τω ότι ήταν σε μια πολύ εύθραυστη στιγμή του το ο Γιατί του είχαν επιτεθεί όλοι, οπότε ήταν πάρα πολύ τριφερός και πατρικός
0: Έχουν περάσει σχεδόν 35 χρόνια από τότε και ζήτησα από τον Διονύση Σαββόπουλο να κάνει έναν απολογισμό του κουρέματος του.
2: Το κούρεμα το έγραψα το Φθινόπωρο του 88 και το πρωτοπαρουσίασα στο Zoom της πλάκας του Χρονόπουλου τον Ιανουάριο του 89. Το κοινό πάγωσε. Λιγώστε δε μέρα με τη μέρα. Φώναζαν έσχο. Μας πετούσαν δεκάρες ή στραγάλια πάνω στη σκηνή. Φτάσαμε να παίζουμε για 20-25 άτομα μέσα σε μια αίθουσα που ήταν για 500. Ο Χρονόπουλο με ρώτησε: Τι κάνουμε, δεν βγαίνω. Του λέω: Άκου, δεν χρειάζεται να πληρώνεις εμένα. Αν μπορείς να πληρώσεις τους μουσικούς, και θέλω να συνεχίσουμε. Να επιμείνουμε. Έτσι έγινε και αντέξαμε. Αισθανόμουν σαν ψυχαναλυτής που πρέπει να επιμείνει ενώ ο ασθενής έχει αναστατωθεί. Παίζαμε τότε κάθε βράδυ, έτσι. Τερματίσαμε εν τέλει το Μάρτι την καθαρά Δευτέρα και μετά ηχογραφίσαμε τον Δίσκο. Πάσχα σχεδόν το 89 κυκλοφόρησε το κούρεμα. Πολύ σκληρός δίσκος. Φανταστείτε μια εικόνα. Στρέφεις ξαφνικά στην επιχρόνια συνοδοιπόρος σου και του πετάς κατά μουτρα. Δεν είσαι αυτό που νομίζεις. τα έχεις κάνει λάθος όλα. Ζεις μέσα στι πάτες, και όσο πάει και γίνεσαι πιο άσχημη. Αλλά εγώ σ' αγαπώ. Προσέξτε τώρα. Αυτό το «αλλά σ' αγαπώ» Απουσιάζει σε πολλά τραγούδια στο κούρεμα. Είναι λεβή σαν να λε, δεν είσαι αυτό που νομίζεις, είσαι άσχημη. Τελία και παύλα. Πολύ σκληρό. Εμένα βέβαια δεν μου πάει αυτή η σκληρότητα. Εγώ γράφω στίχους και μουσική μαζί για να κρατώ ζεστό το συνέστημα όσο γράφω το τραγούδι. Στο κούρεμα, στα σκληρά τραγούδια δεν έκανα έτσι. Έγραψα πρώτα τους στίχους για να εξασφαλίσω ότι θα είναι σαφής ο στόχος και μετά έβαλα τη μουσική με αποτέλεσμα να μην έχουμε ταύτιση λέξεως και ήχου πράγμα που είναι αντίθετο στην καλλιτεχνική μου φύση. Γι' αυτό ο δίσκος βήκε δίσπεπτος. Ένα. Ε, έχει τη χάρη του να μεγαλώνει κανεί. Γιατί καταλαβαίνει μετά πολλά πράγματα. Εγώ εμπροκειμένου κατάλαβα ότι η τέχνη του τραγουδιού δεν είναι για να ξεκαθαρίζεις προσωπικούς λογαριασμούς. Όχι. Είναι για να αφήνε και να αφήνει. Ευτυχώς υπάρχουν πάντως δύο-τρία τραγούδια Εκεί στο κούρεμα Που μου βγήκαν με τον παλιό τρόπο Τα ακούς δηλαδή και συνέρχεσαι Είναι το Ενείς του 60 Το Μην Περιμένετε Αστειάκια Και το Καλοκαίρι Αλλά και το Άνδρες και η Γυναίκα δεν είναι ίση Και το Άλλο, Λιώσουν πάλι στο στρατό Έχουν συγκίνηση Κοιτάξτε Σκληρά τραγούδια Είναι το Κολοέλληνες Και το Η Αποτυχία τη αριστερά. Αλλά είναι καλά τραγούδια. Γενικά ο δίσκος είναι δύσπεπτος. Αλλά είναι ενδιαφέρον. Εγκατακλείδη μετά από όλα αυτά έμεινα χωρίς δουλειά. Το τηλέφωνο δεν χτυπούσε. Δεν με θέλανε.
0: Ο ήρωάς μας λοιπόν, ουσιαστικά ανεπιθύμητος στην Ελλάδα, φεύγει στην Αμερική και όταν θα γυρίσει θα πρέπει να ξεκινήσει ξανά σχεδόν από το μηδέν. Το Δεύτερο και τελευταίο επεισόδιο τη Σκληρή Αλήθεια για τον Διονίση Σαββόπουλο: Η Επιστροφή στην Ελλάδα, Μια Περιοδία στα Στρατόπεδα, Ένα Υποτιθέμενο Οικονομικό Σκάνδαλο, Ο Άκης Τσοχατζόπουλο και Ο Σιμίτη, Η Αποκάλυψή του για την Κόντρα με τον Ρασούλη, Το Σκάνδαλο Καλομύρα Η Συνεργασία με τον Θανάση Παπακοσταντίνου Η Διαμάχη με τον Ραφαϊλίδη, Οι Κατηγορίε για Αντιγραφή Τραγουδιών, Ένα Βάιραλ Κείμενο για Άρωστο Κλέφτη, Όσα Μα Λέει Ο Σταύρο Ξαρχάκο, Η Θία στην κηδεία του Μίκη Θοδωράκη, ακόμα περισσότεροι καλεσμένοι. Και, καθώς σήμερα είναι τα γενεθλιά του, κλείνουμε με κάτι όμορφο, με τη χάρη Αλεξίου. Για χαρά!
8: Να ζήσει χιλιά χρόνια, που θα ζήσει έτσι κι αλλιώς. Αυτό που μας έδωσε ο Διονύσης, είναι το ξύπνημα στη γλώσσα, η τόλμη, όχι μόνο να πούμε Αλλά και να σκεφτούμε αλλιώς Γιατί μπορεί οι ποιητές Να μας τα είπαν πριν από αυτόν Αλλά εκείνος είχε το ταλέντο Να τα δώσει με ένα ροκ Δηλαδή λαϊκό τρόπο Στον κόσμο, κυρίως τους νέους Έτσι πήρανε θάρρος Δύναμη οι Έλληνες ροκάδες Είχαν έναν Που άνοιξε ένα δρόμο που θέλανε Να του μοιάσουν Μέχρι σήμερα Αλλά και για πολλοί ακόμη το βρώμικο ψωμί θα μας λέει πως ευτυχήσαμε να έχουμε το δικό μας Μπομπτήλα. Χρόνια πολλά, Διονύση, από την καρδιά μας και τη ζωή μας όλοι. Να σε καλά.